0: Olá, ouvintes e leitores! Estamos finalmente começando um projeto que mora no nosso coração. Isso mesmo, nós estamos começando o primeiro episódio de uma série que, se Deus quiser, vai durar muitos e muitos anos. Eu vou olhar para trás junto com a Carol e com o Thiago que estão aqui e vamos falar Eu participei disso. Nós estamos começando a nossa leitura bíblica comentada, isso mesmo. Vamos, obviamente, começar por Gênesis. Mas, se Deus quiser, a gente vai seguir aí ao longo da Bíblia toda por muitos e muitos anos junto com você. Eu sou o Tiago André Monteiro e eu estou aqui com o meu xará amigo, ex-colega né, de seminário, pastor Tiago Moreira. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bom, Tan? É assim que eu vou te chamar, pelo jeito, para não ficar confundindo os ouvintes com Tiago e Tiago, né? É um prazer aí estar com vocês. Para a gente fazer esse projeto aí que vai ser muito interessante para a vida de muitas pessoas aí que querem aprender um pouquinho mais da Bíblia, entender um pouco mais, e começando especificamente do livro de Gênesis, do princípio de todas as coisas. Então, espero que seja algo que traga crescimento, conhecimento para muita gente e seja um bate-papo legal para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Deus. E
0: para isso aqui não ser um clube do Bolinha, nós estamos aqui com a Carol Simão. Tudo bem, Carol? Pode ser que as pessoas não te conheçam, não sei se elas estão chegando aqui através podcast podcasts que a gente já tem, ou se de repente isso aqui chegou e é a primeira vez que eles estão ouvindo as nossas vozes, se apresenta aí também.
2: Tá certo, então pessoal, aqui é a Carol Simão Pra mim também é um prazer estar aqui com esses dois Tiagos É interessante que eu conheci os dois Tiagos em momentos muito distintos da minha vida O pastor Tiago Moreira, a gente até falou isso numa outra gravação Conheci em época de acampamento Nossas igrejas ficam na mesma zona, que é a zona norte aqui de São Paulo Então a gente tem muitas programações com as senhoras em comum E o Tan, eu conheci aí, a vida nos aproximou profissionalmente primeiro, depois espiritualmente, por assim dizer, né? E nós temos o Clube Ictus, nossas famílias são muito amigas, e quando ele falou vamos fazer, eu falei, pra ontem. Ainda assim demorou um pouco, mas estamos aí.
0: O bom é que a gente tá começando isso com todo mundo meio jovem, né? Mais ou menos, né? Eu tô com quase 42 anos quando a gente tá gravando isso, mas eu acho que eu pelo menos fico na ativa até uns 60 e poucos, então vai dar tempo de acabar.
2: Que isso, Thiago. <risos>
0: Nativa, eu não falei vivo.
2: Ah, tá, entendi.
0: Depois Dá eu vou certo. encostar o meu burro na sombra, isso assim.
2: ah, amei, amei. é isso sim. Amém, amém. É para falar a idade?
0: 40 anos já tá pensando em aposentadoria. Eu já tava pensando com 20 e pouco, tô me preparando para isso há muito tempo. Olha. Não, se eu começasse a pensar isso com 50, não ia dar tempo de ter nada pra você, tá
2: Mas tem que falar a idade, Thiago
0: A Carol é, com certeza, a mais nova aqui, né? Quando eu era adulto, a Carol ainda assistia Tom e Jerry.
2: Eu ainda assisto Tom e Jerry, daquelas. Eu sou dos anos 90.
1: Dos anos 90? Gente! Pois é. Quem nasceu nos anos 90, me senti velho agora, Tiago. Tá vendo (risos) só?
2: Quer saber um um dado ainda que vai deixar alguns aí se achando mais velhos? Eu nasci no dia em que o Brasil foi eliminado na Copa de 90.
0: Façam as contas aí. Exato. Bom, a gente tem que começar explicando o que vai ser e o que não vai ser isso que a gente está planejando aqui, né? A primeira das coisas que eu acho importante dizer é que isso não é um estudo acadêmico das escrituras. Tanto eu quanto o Tiago, a gente tem formação em seminário, formação teológica. Então, sempre que a gente achar que tem alguma coisa bem relevante, assim, a gente vai acabar trazendo. Mas a gente não quer que esse projeto tome de forma nenhuma um negócio de estudo acadêmico. Aquela erudição chata, vamos colocar assim, entre aspas. Então o que é o projeto? É a gente fazer a leitura bíblica junto com vocês e ir comentando os trechos meio de uma forma despojada, num jeito devocional, de um jeito bastante aplicável à vida cristã. Nós três somos cristãos evangélicos, então a gente vai seguir a Bíblia evangélica, não a Bíblia católica, que tem alguns livros a mais no Antigo Testamento. Nós vamos seguir o projeto inteiro dentro da versão NVT, nova versão transformadora, que a Mundo Cristão, com muita graça, concedeu para a gente os direitos de poder usar nesses episódios aqui do nosso podcast à vontade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter a liberdade de trazer comparações de versículos de outras traduções, quando a gente achar isso necessário, e a gente optou pela NVT principalmente por causa da fluência dela. A ideia é que você pegue um tempo do seu dia e ouça o nosso áudio e faça você a sua leitura bíblica e participe com a gente desse passeio através das escrituras. E como ela tem uma fluência melhor, eu acho que casa melhor com a ideia do projeto. Outra coisa que a gente não vai fazer aqui é se posicionar no sentido de, ah, é a doutrina batista é a doutrina presbiteriana, é a doutrina seja lá o que for. A gente vai passear pela Bíblia de uma maneira bastante clara, de uma maneira bastante séria, ao mesmo tempo descontraída, e fazer com que você ganhe apreço pela leitura bíblica como você já deveria ter, pelo menos, né? A ideia é ajudar você
1: e vocês ajudarem a gente a olhar com mais carinho as Escrituras. Nós queremos que seja um momento realmente de devoção, que a gente possa separar para entender a palavra, a revelação de Deus para a gente, tirar aplicações práticas para nossa vida, e isso traga proximidade no nosso relacionamento com Deus.
0: Eu acho que seria legal Amém. também a gente falar um pouco do que são os nossos pressupostos, principalmente quando a gente chega de frente para as escrituras, porque a gente sabe que várias pessoas têm, vou já gastar uma palavra difícil, mas você não precisa se preocupar aqui, tem a sua hermenêutica diferente, que é a forma de uhum. interpretação bíblica. Eu não sei se o Tiago pode falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns pressupostos principais, assim, de tudo que vai rolar ao longo desse projeto. É Basicamente, qual é a nossa cosmovisão, né? Como líderes aqui desse negócio.
1: É, eu acho que o pressuposto inicial e principal aqui que vai direcionar a nossa conversa é que a gente, até na última fala eu citei isso, nós entendemos a Bíblia como revelação de Deus, como palavra de Deus. Então, nós estamos diante de um escrito que tem sua forma literária, e a gente vai ver sobre isso, é um escrito que nós podemos entender, né colocado na nossa linguagem, de diversas maneiras aí para nós, com riqueza, com diversidade, mas nós entendemos que o grande autor, por trás dos autores humanos, é o próprio Deus, deixando sua palavra para nós, né fazendo-se conhecido através dessa revelação a nós, então eu acho que esse é o Primeiro, né, princípio que a gente vai ser dirigido por ele. Nós estamos diante da Bíblia, entendemos ser a revelação de Deus. E para por nós.
0: ser revelação, ela é o que eles dizem, né, inerrante. Eu não queria ficar trazendo muitas palavras difíceis, mas quando as pessoas cristãs dizem inerrante, ela tá querendo dizer que ela não contém erros tudo que ela diz é verdade. Nós sim acreditamos numa verdade única, absoluta e universal, coisa que infelizmente a nossa geração hoje relativizou a verdade, então tem muita gente que parte para a Bíblia tentando colocar a interpretação própria nas escrituras, principalmente quando ela é contrária àquilo que eu acho que ela deveria dizer, isso a gente não vai fazer. O objetivo é justamente olhar e perguntar, Bíblia, o que você quer para a minha vida hoje, mesmo que seja contrário àquilo que eu quero ouvir? Então a gente vai partir para as escrituras com esse pressuposto de que ela é palavra de Deus, de que ela não contém erros, de que ela fala absolutamente a verdade para a gente.
2: Eu estou aqui, pelo menos nesse princípio, como ouvinte, tá? Eu me sinto muito incapaz de acrescentar algo. Então, estou na presença de um pastor e de um teólogo né, formado. Porque o Tânio é formado. Então, apesar de ter nascido num berço cristão, eu me sinto incapaz de (risos) acrescentar algo.
0: Mas lembra que o nosso objetivo não é ser acadêmico. É pegar três cristãos que estão lendo junto a Bíblia aqui e a gente vai conversar sobre ela. Então, não se intimide exatamente. com isso Quem
1: vai dar carteirada de pastor e teólogo não, não. Aqui no... não,
0: não. Uma das é. coisas que vai ser Mais legal de acontecer é quando alguém Falar, então você está errado Por causa disso, disso, disso E eu vou me sentir totalmente na liberdade De falar a mesma coisa pra vocês Porque eu sei que eu tenho proximidade e intimidade Suficiente pra fazer isso E acho que muito é o propósito desse projeto também Fazer a gente crescer junto, nós três aqui em primeiro lugar Porque a gente está conversando nós três E todo mundo que está ouvindo com a gente
1: é, e as observações que nós vamos ao ler o texto, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui, como o Tanja disse bem, é, não queremos fazer um comentário acadêmico, é reflexão a partir das nossas leituras do texto. Quando lemos o texto aqui, nos preparando para esse episódio aqui do podcast, nós vamos fazer observações. E o legal de fazer isso em, em trio aqui, em mais de uma pessoa. É que um sempre enriquece o outro, né? Eu sempre vou observar Eita. algo que o outro não viu uhum. e a gente pode crescer junto nesse exercício e a gente espera que você aí que está nos ouvindo também faça o mesmo. Exato. Não apenas nos ouça, mas faça a sua leitura, faça as suas observações aí e cresça nesse processo.
0: E outra coisa importante de dizer é que os comentários nossos são opiniões pessoais embasadas na leitura, embasadas nos nossos estudos pessoais, mas que podem, obviamente, ser falhos. Em três, aqui a gente tem chances menores de cair nesse negócio, mas não é impossível, então eu diria que é bem possível. É. É, então, por favor, não crucifiquem a gente, se bem que até o próprio Cristo foi crucificado, né? Então, quem sabe a gente vai passar por alguma coisa assim.
2: Isso aí. eu acho que, assim, o nosso maior objetivo, óbvio, é levar a palavra de Deus pra lugares que ainda possivelmente não possa ter chego, mas de ter esse momento de prazer, né? Porque ler a Bíblia tem que ser prazeroso, né? Então, se você ainda tem isso aí como uma obrigação chata e eu tenho que ler a Bíblia, talvez você, vindo com a gente, você mude essa opinião, né? A gente, como falou, quer fazer de uma forma descontraída, mas o descontraído não é sem reverência, né? É só de uma forma leve pra gente aprender, né?
0: E como que você, ouvinte, pode participar disso com a gente? Tem algumas coisas importantes que você pode e deve fazer. A primeira é entender que a gente tá começando esse projeto, então como qualquer projeto que tá em início, a gente precisa ser divulgado, a gente precisa ser conhecido. Então, se você gostou dessa ideia e fala, nossa, que legal, vou poder ler aqui ao longo de muito tempo a Bíblia de uma forma bem despojada, de uma forma leve, ao mesmo tempo de uma forma séria, e eu queria muito que outras pessoas participassem com a gente. Óbvio que você pode fazer isso simplesmente contando para as pessoas o que a gente está fazendo aqui, seja nas suas redes sociais, seja na sua conversa entre familiares, entre amigos, aonde for. Então, se esse áudio chegou para você e você falou, olha, que legal, vamos conhecer a Bíblia junto, e não importa para gente se você é cristão ou não, tá bom? Porque a gente sabe que tem muitos não cristãos que têm interesse genuíno realmente de ó, oh, queria saber como é que é a Bíblia. De repente esse projeto é uma oportunidade legal para você que nunca leu a Bíblia se aproximar dela sem necessariamente ter a leitura pessoal, sem ter alguém te ajudando nessa leitura. Então primeiro ponto, ajuda muito a gente a divulgar, porque quanto mais gente chegar nisso daqui óbvio que maior a chance desse projeto chegar até o final mesmo. A segunda é você realmente participando das conversas com a gente. A gente vai deixar na descrição desse episódio aí no site, no próprio aplicativo de áudio, todos os links lá para você seguir a gente nas redes sociais para você se envolver com a gente em grupos no Telegram, no site, enfim. Vai ter tudo explicadinho lá para vocês, como vocês podem e devem interagir com a gente. É muito gostoso que a gente tenha, de fato, esse comentário vindo, como se a gente simplesmente estivesse começando essa conversa e as pessoas participassem dessa conversa com a gente ao longo dos anos. Não importa se você pegou esse áudio no lançamento dele ou muitos anos depois. Para a gente vai ser igualmente valioso. Acho que a gente já falou muito, né? (risos) A gente vai então começar com Gênesis 1 E o Gênesis 1 trata basicamente da criação A criação de tudo, né? a criação do mundo, a criação do universo A gente decidiu que a gente não vai fazer a leitura comentada da seguinte maneira Não vamos ler o capítulo inteiro e depois sair jogando um monte de informações A gente vai fazer trecho a trecho Cada texto vai dizer por si só onde que devem ser as paradas E aí a coisa vai fluir meio que naturalmente A gente vai ler um trechinho comentar a vontade dentro dele, nós três, lembrando e agradecendo a Mundo Cristão, né, que a gente está lendo na NVT. Eu vou começar a leitura aqui, mas a gente vai trocando depois. A gente pode começar dos versos 1 e 2. né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas.
2: Eu já devo dizer que esses dois primeiros versos eles podem ser muito claros para quem já estudou sobre eles, mas eu acho eles um pouco confusos no sentido de que Deus criou a Terra, mas ela era sem forma, né? Então isso é muito abstrato para mim. Ela era sem forma e vazia, mas ela tinha água. <risos> E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas Então, assim, eu estou olhando aqui com a minha cabeça de humanas E é muito abstrato para mim Eu entendo, sim, que Deus foi e criou a Terra Mas o que é esse sem forma e vazia, ao mesmo tempo com água? Entende o que eu tô falando?
1: É um texto que parece intrigante mesmo, o versículo 2, né? Uhum. É, a Carol começou comentando sobre o versículo 2 Daqui a pouco a gente volta para o 1 um, Mas uhum. é, realmente é um texto intrigante Que trazem algumas coisas que Para um começo né de informação Talvez para nossa mentalidade ocidental Do século XXI Nos parece muito estranho né uhum. A gente gosta de narrar Geralmente as coisas mais organizadas Aos nossos olhos E de repente você está lendo Deus criou E quando vai para o versículo 2 É, mas tá estranho né? essa criação, né? Como a Carol já já falou, o que 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 isso significa? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que isso tem a ver com com o que vem depois, inclusive, né? Eu acho que Moisés, a gente já até falou num, num episódio anterior de introdução aí. O escritor Moisés, ele tá deixando pra gente algo que ele quer destacar do que Deus tá fazendo mesmo. Mas a gente vai comentar isso abaixo.
0: É, uma coisa que eu acho legal a gente mencionar aqui é que uma forma de você pensar é que, olha, Deus criou, é o que a gente crê, né? Que Deus criou e primeiro a criação estava sem forma e vazia, sem nada dentro da Terra, né? Sem nada dentro do planeta. Não é que ele pegou algo que já estava construído sem forma e vazio, o planeta sem nada, e aí ele começou a criar coisas em cima. Ele começou criando tudo ainda desorganizadamente.
1: É isso, né? A minha impressão é. A impressão mesmo que eu tenho do texto é mais ou menos assim. Quando fala assim no princípio, né? No versículo 1, a gente está falando, evidentemente, o princípio da criação. Uhum. Deus sempre existiu. O conceito da da autoexistência de Deus e de sua eternidade. Ele sempre existiu. Mas antes disso, né, da criação, né, o que existia? Deus existia. Agora, no princípio da criação, Deus criou os céus e a terra. E aí, para mim, a expressão céus e terra significa tudo que existe. Pelo menos tudo que nós entendemos como criação.
0: Academicamente falando, é o tal do ex nihilo isso, criação do nada, né? As pessoas talvez não tenham ouvido isso, mas talvez algum pseudo-erudito arranque-se da manga assim e jogue na sua cara, não, porque Deus criou ex-Nihilo, e aí você fica. <risos> Basicamente ela tá dizendo, olha, Deus criou isso do nada. E é isso que a gente Exato. entende, né? Não existia uma pré-matéria e aí Deus foi lá e moldou. Ele criou
1: a matéria, é isso, né? É, aqui parece que Deus cria tudo. Isso. Tempo, espaço, matéria. Tudo que a gente concebe, né? O que, que existia antes de Gênesis 1.1
0: Deus. Isso. Nem tempo, né? Como você falou agora, né? Deus cria o <risos> tempo, né?
1: Uhum. E aí você vê já, isso vai ser estendido por todo o capítulo, a gente vai ver isso, mas o texto já, primeiro, começa pressupondo a existência de Deus. Uhum. Não se preocupa em defender a existência de Deus, ele simplesmente coloca Deus como o grande ator aí, né? Dessa narrativa. Uhum. Deus, Deus é Deus quem faz tudo em Gênesis 1. Deus cria, Deus avalia... É, Deus nomeia, Deus diz, Deus é quem tá fazendo tudo. E aí o texto começa. No princípio, Deus criou os céus e a terra, todas as coisas.
0: Ele parte do pressuposto de que Deus já tava lá, né? É exatamente isso.
1: Exatamente, que Deus existe e que Deus é autoridade. Porque Deus está fazendo as coisas. No princípio, Deus cria. Uhum. Né? Ele é o sujeito, ele é o agente, ele vai lá e faz. Então, a, a primeira visão que nós é apresentamos da Bíblia é de um Deus muito poderoso. Uhum. Ele vai lá e cria tudo o que existe, aparentemente sem dificuldade. A forma que a narrativa nos traz de Moisés ela é muito interessante, porque no princípio, Deus criou o céu e a terra. Pronto, parece que ele está, sei lá, indo comprar um pãozinho na esquina, fazendo algo tão simples, né? É, ele simplesmente
0: decidiu e falou, ah, vou fazer e fez, né? Pronto. Exato! Ô Tiago, eu tenho uma pergunta pra você. Diga aí. O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. A gente já pode pressupor aqui o Espírito Santo ou é muito cedo pra fazer isso? O Espírito Santo que eu digo é a pessoa do Espírito Santo separada da da pessoa de Deus Pai, né? Como a gente vai descobrir que existe um pouco mais à frente.
1: Particularmente eu creio que é o Espírito Santo. Agora... Falar que a pessoa que pega esse texto já tinha toda essa compreensão seria muito difícil de nós pensarmos dessa Eu acho que é até forma.
0: ingênuo da nossa parte, né? Até porque, conforme a gente vai andando no Antigo Testamento, a gente vê que, na migração né, do Antigo para o Novo, a gente vê que os judeus eles têm um pouco de dificuldade de entender esse negócio de deus trino e num único ser, e a própria separação em pessoas entre Deus Pai e Deus Espírito. No entanto, tem um detalhe importante aqui, que só quem está no original consegue pegar, é que a palavra Deus aqui ela é Elohim e ela é plural, né? Sim. E aí já mostra que existe Deus, de alguma forma, plural, que a gente não tem muita informação ainda,
1: mas é plural. Pra quem não tem conhecimento, só pra deixar mais clara a fala aí do Tan, o finalzinho in, né, no hebraico, ele significa plural, pro masculino, né? É tipo o nosso se S é, aqui, é como né? se fosse no... Isso, é como se fosse o nosso S. Então, ele significa plural. Você teria Eloá aí, né? O Eloi e Elohim seria uma tradução, se a gente fosse pegar literalmente, deuses. Uhum. Né? Mas é claro que não está falando de deuses aqui, o texto, não só esse texto, como o restante do Antigo Testamento, mas ele dá essa sugestão de pluralidade, o que alguns vão chamar até de uma forma, alguns chamam de plural majestático, né? uhum. é uma palavra um pouco mais difícil aí, para mostrar o poder e a grandeza de Deus. Mas voltando à questão do Espírito Santo, rapidamente, o judeu né, ele considerar o Espírito do Senhor como Deus em ação né? O Espírito do Senhor é como se fosse uma força, Deus agindo uhum. Então, para o judeu, o Espírito do Senhor é o Senhor em ação A gente vai, evidentemente, ao longo da Bíblia Um conceito que a gente chama de revelação progressiva Deus vai se revelando e essa revelação vai progredindo e vai se acumulando Nós vemos, principalmente no Novo Testamento, o conceito da trindade Que existe um Deus, mas em três pessoas Mas eu creio de fato que no versículo 2 está falando do Espírito Santo Por mais que essa nomenclatura não vai ser usada E provavelmente a pessoa que está lendo aqui na primeira vez Não vai ter esse conceito do Espírito Santo Mas né? é que
0: na cabeça de Deus as escrituras Elas têm uma coisa global já construída, né? Então é como aquela série que a gente vai assistindo E de repente aparece um personagem que vai voltar lá na sétima temporada E aí você fala Olha, o roteirista já tinha pensado aquele gancho no primeiro episódio E agora se explicou Hum. É exatamente isso aí. O que é muito louco, porque se a gente for ver, a Bíblia não foi escrita pensando humanamente por um autor, né? São vários autores ao longo de vários séculos e essa ligação que tem aí entre os tópicos é, é milagrosa, né? Sim.
1: Mas vamos mandar. Só uma questão sobre o sem forma vazia que a Carol trouxe pra gente. Sim, sim. Que eu acho interessante da gente pensar. E aí eu vou trazer uma interpretação minha do texto. Que não é minha, evidentemente, né? Algumas pessoas já entendem o texto assim. Eu acho que ela faz sentido literariamente, né? Com o que vem depois aí. A minha impressão de sem forma vazia é algo assim. Vazia, alguns traduzem, inclusive... Em outros lugares da Bíblia, essa expressão aparece. Geralmente num sentido de destruição, de caos. Por exemplo, em Isaías, em Jeremias, quando a cidade de Jerusalém é tomada, o que fala lá é que a cidade de Jerusalém estava sem forma e vazia. É a mesma expressão usada de Gênesis aqui. A ideia é algo meio caótico. E a ideia é de algo que está desfigurado, desorganizado e inabitado, inabitável. A ideia do vazio é de que não há possibilidade de habitação ali. De que existem elementos ali Mas eles não estão colocados de uma forma que possibilite habitação uhum. E eu acho que o que Deus vai fazendo no restante do texto, como a gente vai ver É justamente tornar essa terra inabitável, habitável Organizar a bagunça, né? Exatamente
0: O que me fez uma pergunta agora Eu nunca tinha pensado isso que você falou Os seis dias da criação, né, que a gente vai entrar aqui a partir do verso 3 ele é muito bem explicitado, ó, no dia tal foi isso, no dia tal foi isso, no dia tal foi isso. Você entende que essa criação da Terra sem forma e vazia
1: foi anterior a esses seis dias ou foi no primeiro dia? Não, não, eu, eu não acredito, existe uma teoria que alguns chamam de teoria das lacunas, né? Uhum. Que existe um espaço grande entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 1 2. Eu não acredito nisso. Eu acredito, que, eu acredito que a criação de Deus é didática tá? Uhum. Eu vou falar isso agora e no nosso próximo episódio do capítulo 2 Quando, por exemplo, Deus cria o homem e só depois vai criar a mulher uhum. é, Eu acho que Deus faz isso didaticamente uhum. para o homem E eu acho que Deus faz a criação assim também de forma didática para mostrar o que ele quer demonstrar, não é que passou, alguns falam assim, não, passaram anos, houve o pecado na esfera celestial, por isso que a terra se tornou sem forma e vazia, não, eu acho que Deus criou uhum. e criou desta maneira uhum. para, com o seu poder, ir organizando e mostrando, então eu acho que é didático, Deus poderia ter criado tudo pronto em um dia só, não precisava Sim. de seis dias, não precisava de nada disso, pelo seu poder ele poderia fazer tudo...
0: Em milissegundo
1: ali, né? Exatamente, mas ele faz de maneira didática, hum. eu entendo dessa forma.
2: Eu vou ler, mas eu tenho muitos questionamentos. (risos) Mas vamos seguir do versículo 3 até o versículo 5? Isso. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã. Encerrando o primeiro dia Pergunta Eu nunca tinha pensado Em algo que o pastor Tiago falou E agora minha cabeça deu um pequeno nó Eu realmente não sei Em que momento Satanás caiu dos céus caiu, né?
0: Porque ele não tá aqui, né? Na revelação didática da criação.
2: Exatamente. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que realmente isso aconteceu em algum momento, né? Talvez não seja importante pra nós sabermos exatamente isso, enfim. Mas eu comecei a pensar nisso. E já que Deus criou o tempo, e ele é o dono da física, da química, etc., eu não acredito que a Terra tenha bilhões de anos. Como a gente vê em estudos aí, paleontólogos, sei lá. Eu acredito que mais ou menos ali o ano que o judeu ele comemora é mais ou menos o ano de criação. Enfim, eu sei que deve ter é, alguma diferença aí, mas não bilhões. Uhum. Então, por que Deus? Ai, eu tenho até medo de pecar ao perguntar isso.
0: <risos> no primeiro episódio já encarou. Né? <risos> Anátema, maldita
2: <risos> Né, olha
0: Corta, corta o
1: programa
2: <risos> Olhando assim de uma forma bem didática Bem ABC e 1, 2, 3 Porque Deus demorou tanto então pra fazer a terra Pra criar e fazer a criação E eu acredito que essa é a primeira Entre aspas, experiência dele Porque é o que tá escrito na Bíblia E eu já ouvi pessoas falando Ah não, essa aqui deve ser a Sei lá, terceira versão da Terra que Deus
0: Demorou cria. tanto, <risos> você diz, é entre a existência de Deus e...
2: Até os dias de hoje.
0: Eu não sei se eu entendi essa pergunta.
2: Deus sempre existiu. Certo. Eu acredito nisso. Deus sempre existiu e Deus criou o tempo.
0: Porque ele demorou tanto para resolver criar tudo, é isso?
2: Isso, sendo que a Terra, ao meu ver, não tem bilhões de anos como pregam por entendi. aí.
0: Demorou tanto, tem o pressuposto de que o tempo já existia. E, na verdade, não existia. Então, nem existia. existe demorou tanto não faz sentido, assim, com o texto, assim, mesmo. Não tem demorou. Demorou pressupõe passagem de tempo e não existia passagem de
1: tempo. É, e eu gosto de pensar também o seguinte, isso que o Thiago falou é verdade, porque mesmo que se a gente fosse falar de bilhões de anos, não mudaria essa questão, né? para um Deus que está acima do tempo e nesse sentido é atemporal, o que é muito louco para a gente pensar... É, não cabe na nossa cabeça, né? Não cabe. Não cabe na nossa cabeça. Não mudaria, se forem bilhões ou milhares. Eu também acredito na criação da Terra Jovem, né? Com milhares de anos e não bilhões, como dizem por aí. Mas não muda muito essa questão. Eu acho que Deus é completo. Deus não precisava criar. Ele faz pela sua generosidade, graça e bondade. Uhum. Né? Deus não criou o mundo porque ele estava solitário e precisava de alguém, não, ele é completo em si né? na trindade mas ele cria pela sua bondade, pela sua generosidade, e quando eu digo que é didático eu digo o seguinte, toda vez, toda vez não, mas várias vezes na Bíblia que remontam, que voltam ao relato da criação, porque esse texto de Gênesis 1 e 2 vai ser muito citado na Bíblia, né? em vários momentos da Bíblia, eles mostram como modelo para o homem, então até a questão dos sete dias, a gente vai chegar lá né? no sétimo dia, que Deus descansa Deus faz isso nessa forma porque ele está criando um modelo para o homem também, né, na criação. Ele não está preocupado simplesmente, ah, Deus precisa de sete dias para criar. Não, Deus não precisa de sete dias para criar. Mas o homem precisa entender alguma coisa sobre sete dias sobre como ele deve organizar o seu trabalho, como ele deve descansar. Sobre o que ele deve fazer
0: E aí o didático que você falou já aparece aí já né Exato é... Até porque Deus não precisava se preocupar De explicar para o homem Por que raios ele criou ou como raios ele criou Mas ele fez isso Sim, e
1: aí entra o que a Carol falou também Que o Tiago, o, o Tan <risos> Acabou até falando aí pra gente Sobre a questão da criação de Satanás da queda, desculpa, de Satanás. Uhum. Uh, o texto não se preocupa em responder, apesar da gente poder inferir que foi entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 3, uhum. que em Gênesis 3 a serpente já aparece lá né tentando o homem, mas o texto não se preocupa em responder porque a revelação é para o homem. Sim. Né, e ela quer revelar o que o homem precisa saber, então não tem... Às vezes a gente parte, né? é a nossa mentalidade ocidental pós-moderna, né? ou moderna ainda, que a gente pega um texto e a gente pensa assim, não, tem que ter todas as informações sobre o que aconteceu. E o propósito de Moisés não é nos colocar todas as informações, mas nos mostrar o que, primeiro, Deus revelou e aquilo que nós precisamos saber.
2: Que é importante, né? É
0: difícil para o ser humano reconhecer isso, falar, olha Deus, eu só vou até onde você quer que eu vá quando a gente chegar lá no livro de Jó, vai ficar muito claro isso no final do livro de Jó Deus uhum. mostra pra gente o que ele quer, e o principal pro nosso lado, é a gente de alguma forma, e não é fácil isso ganhar descanso nas áreas onde Deus simplesmente se calou e falar, Deus, você é soberano, eu não tenho a menor ideia porque, eu gostaria muito de saber isso mas você não me revelou e dado que você não revelou, eu não tenho que ir atrás dessa informação, e tudo bem É difícil isso. Em alguns pontos teológicos que impactam a espiritualidade e tudo mais, é muito, muito difícil. A gente vai passar isso várias e várias vezes na Bíblia. Conheço pessoas próximas de mim que falam, não, eu odeio quando chega nessa parte onde vai, vai, vai o argumento e aí fala, ó, é assim porque é assim. Porque Deus decidiu assim. (risos) E tem várias disso na Bíblia, né, Tiago? E e a pessoa fala, não, mas eu quero saber. Eu vou chegar no céu, vou perguntar isso pra Deus. Provavelmente ele vai falar, eu não respondi, não vou responder. Eu sou Deus e você é homem.
1: É a nossa síndrome de querer ser Deus. Exatamente. <risos> Mas enfim. Vamos lá, o versículo 3, que a Carol leu pra gente, eu acho que tem algumas observações importantes e interessantes aqui, né? Como a gente falou no começo, Deus é o grande agente, uhum. né? é o sujeito. Deus é que vai fazendo as coisas. E o texto começa dizendo que Deus disse. Isso é importante, né? Porque... A gente já começa vendo aqui o poder da palavra de Deus.
0: É, não foi um trabalho de carpintaria onde ele foi lá e manufaturou algo, né? Ele falou. Deus
1: fala e as coisas acontecem. Isso é interessante, né? Parece aqueles sistemas tecnológicos da nossa época que você fala e liga, né? Ah, (risos) Deus fala e a criação, ela vem acontecer, né? Haja luz e houve luz. E os relatos são sucintos. É simples assim. Deus fala e as coisas acontecem. Então, Deus diz, é o poder da sua palavra. É, talvez isso tenha alguma ligação Talvez né? Lá com o João Quem sabe a gente vai chegar lá, né, Tiago? Vamos, vamos, João okay. <risos> Capítulo 1 um, Que mostra Jesus Cristo como a palavra é. de Deus né O Logos, né? a palavra de Deus E aqui é a palavra de Deus que faz as coisas acontecerem uhum. Ele fala e as coisas vêm a acontecer Então nós vemos um Deus poderoso Criando através da sua fala Isso eu acho que é o primeiro destaque importante desse versículo, né?
0: Eu tenho um outro destaque para fazer aqui, que é, ele diz, haja luz e houve luz. E até aí, ok. Só que tem um detalhe interessante, né? Só no dia 4 que ele cria o sol.
2: É, e... E, aí?
0: e... aí, Carol? E aí, Carol?
2: Então, e a gente aprende na escola que o que faz iluminar o nosso dia é o sol, né?
0: Então, Carol, como é que ele criou a luz e não criou o sol? Como é que isso é possível?
1: Você que é o mais cientista de nós aqui, Tiago Olha, eu vou, eu vou te dar é. uma resposta
0: bíblica, tá bom? Por favor. De novo aquele negócio das escrituras se conversarem como um todo, né? Se a gente for para Apocalipse, o último livro da Bíblia 22.5, que isso aí é depois que já teve o caos do mundo E do planeta sendo reconstruído E se Deus abençoar, a gente vai chegar lá também O texto Amém. diz o seguinte Profetizando sobre o futuro, né? E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Então para mim começou assim, existia a luz e essa fonte de luz era o próprio Deus. O texto não diz isso, mas a completude das escrituras me respondem essa.
1: E é interessante porque o livro de Apocalipse tem muita relação com Gênesis, né? Quando nós estamos diante da nova criação... Nós vemos vários elementos, né, da árvore da vida, de vários elementos que retornam a essa criação inicial aqui, mostrando, e e de fato, né, Deus não precisa do sol para fazer, iluminar a terra, né, para iluminar a sua criação. Deus é poderoso, muito mais glorioso, né, muito mais fonte de luz do que o sol, então ele pode criar... Uma fonte de luz, ele pode ser a fonte de luz, ele não tem essa necessidade. Às vezes a gente limita a Deus, faz algumas perguntas assim, né? que é muito comum essa pergunta que o Tanto trouxe pra gente, as uhum. pessoas questionarem, até às vezes para tentar colocar em xeque o relato da criação bíblica, como se o Criador dependesse daquilo que ele criou. Ah, então Deus não pode criar a luz se ele não for pelo Sol. Ué, mas quem criou o Sol?
0: Uhum. Pois é... <risos> Tem outro detalhe que eu tenho nesse trechinho do dia 1, e ele vai se repetir muito, e eu destaco justamente porque Deus vai fazer isso quando ele criar Adão e vai transmitir essa autoridade para Adão, é que o texto diz que Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Então, a ideia de que é Deus quem dá o nome da coisa. E se você for pensar, pode ser uma coisa besta, mas só dá o nome a algo quem tem autoridade total sobre aquele algo. E você pode pensar isso no seu filho, por exemplo, ninguém pode dar o nome do seu filho que não seja o pai e a mãe, que são quem tem autoridade sobre ele. Quando você cria alguma coisa, um inventor, é ele que dá o nome daquela coisa, porque é ele que tem autoridade sobre aquilo. E mais adiante, como eu falei, Deus vai chamar Adão e falar, ó Adão, vai dar nome para os animais, porque ele coloca sob o jugo de Adão todos os animais. Mas vamos chegar lá.
1: É, essa questão da autoridade é bem interessante é verdadeira. E isso era muito mais forte no mundo antigo do que no nosso. Os nomes tinham significados né, bem fortes no mundo antigo. Tanto é que você vê na Bíblia, há vários momentos, as pessoas mudando de nome. Deus mudando o nome das pessoas. É, é. Isso a gente vai ver no próprio livro de Gênesis, daqui a pouquinho, nos nossos episódios futuros aí. Então, é autoridade mesmo. É interessante, porque em todos os dias isso vai acontecer. Deus diz, Deus nomeia, Deus avalia... Né? o o texto diz também que Deus viu que a luz era boa então Deus está sempre, ele vai criando ele vai avaliando o que ele cria e o que ele cria é bom e ele vai nomeando aquilo que ele cria então mostrando né, o poder, a organização a contemplação e a autoridade de Deus sobre sua criação, isso é importante uhum. no, no texto aqui.
0: E antes da gente virar para o segundo dia, tem outra coisa que vai ser recorrente nos próximos dias de criação, que não ficou tão claro na NVT, então eu vou pular aqui para ao meio da revista atualizada. Houve tarde e manhã o primeiro dia, e não manhã e tarde. Não sei se isso uhum. chama a atenção de vocês, mas dá a impressão para nossa mente ocidental aqui. Como assim tarde e depois manhã, e não primeiro manhã e depois tarde? Mas é só uma questão de cultura judaica, né, se a gente for olhar. Porque o judeu, que é o texto que está sendo escrito para judeus aqui, né? Para o judeu, o dia começa com o pôr do sol e aí ele vai terminar só no outro dia. Então, o início do dia para eles é quando, para a gente aqui, é a tarde e vice-versa. Então, só para você entender esse detalhe
1: bobo aí. Eu gostei da forma como a NVT traduziu essa parte, né? Ela, Ela colocou como a noite passou e veio amanhã, encerrando o primeiro dia. Eu achei interessante, eu acho que capta bem a ideia, né? Isso. Do fechamento e início né, aos nossos olhos. <risos> Você vai no dia 2 aí, Tiago? Vamos lá. Versículo 6 em diante, diz assim. Então Deus disse... Haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio amanhã, encerrando o segundo dia.
0: Esse é um texto que já me confunde demais. Demais mesmo. Porque... Na minha cabeça, que raios água do céu? É, pra cima do céu, né? Que a, a minha leitura primeira é, tudo bem, ele separou um vão que ele chamou de céu, e tinha água em cima e água embaixo. Água em cima do céu?
1: Ó, oh, o que alguns sugerem, eu acho que faz sentido, é que é, existia é, uma espécie de acúmulo lá de água. O vapor, não. Não. De água líquida mesmo? mesmo. E que, inclusive, né, alguns chegam a sugerir, eu acho que é inferência demais, mas alguns chegam a sugerir que isso ajudava, inclusive, na longevidade do ser humano sobre a Terra. Uhum. Né, fazendo uma espécie de camada.
0: Protetora do Sol, alguma coisa assim? Isso, exato.
1: É que essa água teria sido despejada
0: no dilúvio.
2: É, já ouvi isso, é.
0: Se a gente for olhar a longevidade do ser humano, a gente vê que pós-dilúvio ela cai, assim, drasticamente mesmo. As pessoas aqui em época de Adão e seus primeiros descendentes aí viviam 800, 900 anos, 700, 600, era normal. E aí depois, logo assim depois do dilúvio, já cai pra cento e pouco. Não, isso, isso é fato, isso a gente vai ver no relato. Isso, mas não explica porquê também, né? Pode ser por causa desse negócio da água... Sim. Pode não ser, mas de fato existia alguma coisa aí, seja líquido, vapor ou o que for, de água para cima e aí o vão, o céu. Se essa água é água em outros planetas, se a água era uma camada que estourou uma bolha e despejou o dilúvio, a Bíblia não conta para gente.
2: É mesmo porque naquela época não chovia, não era. A primeira chuva, chuva como a gente vê, pelo menos foi o que eu aprendi. Na... Na Escola Bíblica Dominical. É que a primeira chuva foi o dilúvio, né? Que antes era como se não fosse...
0: Eu já ouvi isso, mas eu eu nunca achei isso explícito assim na Bíblia. Não sei se o Thiago já passou por essa aí.
1: Eu também já ouvi muitas vezes isso. O fato é que nós não temos nenhum relato de chuva pré-dilúvio.
0: Nem de não chuva, né? Nem
1: de não chuva. Não, não tem um texto
0: dizendo que choveu, mas também não tem um texto dizendo, ó, não choveu até o dilúvio. Claramente assim.
1: Não, não temos, então. Por isso que alguns chegam a, a essa ideia, né, de que a primeira chuva foi o dilúvio, uhum. porque não temos nenhum relato de chuva anterior a esse. Mas eu não, eu não tenho confiança para falar com todas as letras de que não chovia antes do eu dilúvio. Eu também
0: não ouso isso, não.
1: Eu aprendi isso sim, muito sim, também.
3: Sim. É, eu sim. também
1: cresci na igreja, escola bíblica dominical, ouvi muito isso. <risos> mas isso não é afirmado com todas as letras na Bíblia. É.
3: <risos> então é
0: melhor deixar para o senhor essa, né? Não vá usar isso na sua pregação do domingo, é isso? Bom, é isso, ele cria então os céus e as águas, a separação aí de águas, né? E aí tem pouca coisa, eu acho, né? A gente pode partir acho que para o dia 3? Sim. Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, produza a terra vegetação Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação. Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã encerrando o terceiro
1: dia. que nós começamos a ver o, um cenário já mais próximo de nós, né? Nós conseguimos uhum. tentar visualizar algumas coisas aqui. Começamos Sim. a enxergar o planeta Terra aqui, né?
3: É. <risos> Exato. <risos>
1: algumas repetições vão se dar, e eu acho que é enfático mesmo. Moisés quer enfatizar essas coisas pra gente, como a gente já falou. Deus falando, Deus nomeando, Deus avaliando vai acontecer em todos os dias da criação uhum. mas aqui o, o que me chama a atenção nesse terceiro dia é como Deus vai preparando toda a sua criação e todo o ambiente para ah, eu vou dar um, um spoiler aqui né, do que vai acontecer nos próximos dias mas que a terra deixe de ser vazia é. uhum. ah, então para mim, como eu disse né, lá no versículo 2 ele tem muita a estrutura desse capítulo quando diz que a terra é sem forma e vazia eu acho que nos primeiros três dias Deus vai resolvendo a questão da forma Deus vai organizando e criando o ambiente. E nos outros três dias, né, antes do sétimo, no quarto, no quinto e no sexto, Deus vai habitando até.
0: Uhum. Eu já vi essa coisa. Tem até na própria Bíblia de Estudo da NVT, ela trabalha essa ideia que no primeiro dia Ele cria o, o habitat, né? E aí no quarto dia, paralelo a esse primeiro, Ele, ele coloca preenche. as coisas. Ele preenche. Ele coloca hum. as coisas. Eu já ouvi isso. Já ouvi em aula de seminário. Já ouvi isso em pregação. Mas eu não consigo ter paz com essa estrutura da...
1: É, eu acho que faz muito sentido.
0: Não, então, ela faz por muito. Só que o que eu não consigo ter paz é por causa do dia 3. Porque no dia 3 ele já preenche com vegetação. Aí eu acho que é meio que forçar um pouco a barra. Porque pra mim no dia 3, que seria o último de criar os espaços antes de começar a preenchê-los... Para mim, Deus já começa a preencher, não só colocando as árvores aí, ele, acredito que ele já coloca a coisa adulta, né? Ele não planta só as sementes, ele já cria uma árvore inteira ali, mas ele Sim. não só cria isso, como ele começa a planejar a reprodução das coisas. Tanto que ele menciona várias vezes no texto que a gente leu aqui, as sementes. Então, olha, já tem a árvore pronta uhum. e a reprodução, primeiro, daqui no mundo vegetal, já está pronta também para continuar seguindo por si só, sem ter a necessidade de eu ir lá e toda vez criar uma árvore do zero. Eu criei a primeira e agora elas vão. Outra coisa interessante a destacar aqui é que ele já faz segunda a sua espécie. A gente vai ver que isso começa com a vegetação, vai acontecer com os animais também. Então, para mim já mata totalmente, só esse segundo a sua espécie, para mim já mata qualquer teoria evolucionária mas ah, sim. o que eu quero dizer voltando ao que você falou, eu gosto muito dessa sistematização de habitat e preenchimento, habitat e preenchimento mas o dia 3 pra mim ele meio que quebra a
1: regra, não sei eu acho que não quebra porque a minha visão pelo menos das plantas da vegetação, elas estão servindo como habitat mesmo como habitat como aquilo que é necessário para que haja a vida uhum. e, e é lógico lembra que a gente tá falando a revelação aqui é pro ser humano então eu acho que tudo Tá envolvido a própria Aquilo que é necessário Para o ser humano A gente vai ver inclusive Lá no finalzinho do capítulo Que as árvores eram o que o homem Precisava para sua sobrevivência O que ele comia uhum. O homem não comia animais naquela época né?
2: É até uma dúvida que eu tenho O homem, nem sei se cabe Mas ele era vegetariano?
1: Aparentemente sim Os veganos vão ficar felizes com esse relato mas em Gênesis 9 Deus libera Então o churrasco a partir de Gênesis 9 tá ah, Mas no começo As árvores, né, toda a vegetação Elas têm como função Evidentemente, além de tudo aquilo que a gente já sabe De proporcionar um ambiente ideal Para o homem viver e tudo uhum. ah, Como próprio alimento Para o homem uhum.
0: Não só para o homem, né? para os animais A gente vai ver que os animais todos comiam Só a vegetação Não tinha animal carnívoro o que é bem uhum. bizarro de pensar, assim, é muito mais bizarro pensar <risos> ah, o homem era vegetariano e mudou. É você imaginar que um leão, que eles
1: não eram carnívoros ainda, né? Eu não consigo pensar em sobreviver uma semana sem... Sem carne. Só com vegetais. Sem o salaminho.
0: <risos>
1: <risos> ah... <risos> Mas era de fato que o homem precisava, e eu vejo, né, falando sobre essa questão, eu acho que faz sentido com a estrutura que Moisés está narrando pra gente. Não, Quando eu digo isso, entenda, tá? Eu não estou falando que isso não aconteceu literalmente assim, eu creio na criação literal, porque muita gente vai pegar e vai falar, não, tá vendo? É só uma estrutura poética e tal, não, não tem nada disso. Né? O texto é literal, o texto tem indícios de narrativa literal.
0: Não é uma alegoria, uma fábula, né?
1: Não, não é uma fábula, nada disso. Mas eu creio que Deus criou dessa forma estruturada, organizando e enchendo. Organizando e enchendo. O que era sem forma, tem forma. O que era vazio, agora é habitável. Então Deus vai organizando os primeiros dias e preenchendo os outros dias. Eu acho que faz sentido. né? Não morro por essa posição, mas eu acho que faz sentido.
2: Eu tenho duas questões que podem virar três. A primeira é: eu posso concluir que nesse momento a árvore do conhecimento também foi criada. Sim. Tranquilo. Teoricamente, eu imagino que ela não exista mais, né?
0: Conhecimento, é, a gente vai falar sobre ela, né? Mas não é conhecimento de que, olha, a partir desse fruto a gente aprende as coisas. É conhecimento do bem do mal, é saber separar Isso. o bem do mal. Tá bom.
2: Eu já ouvi falar, e eu não sei. No que acreditar Porque eu nunca parei pra pensar muito nisso Quando a gente vê Deus criando a Terra A gente tá pensando no globo, certo? No planeta Porque muitas pessoas já falaram pra mim Muitas não Eu ouvi isso de algumas pessoas Não, Deus tá criando apenas o Éden e eu falo, não, não não pode ser apenas o Eden. porque depois algumas pessoas falaram assim, ah, mas quando Deus, e eu eu sei que eu tô me adiantando um pouco, mas quando ele expulsa Adão e Eva, eles não estão mais num lugar bonito, ou depois na época lá da Torre de Babel que é quando falam que os continentes se separaram, que tudo era muito diferente, então por isso que eu falei que pode ser uma segunda questão, que vira uma terceira e não sei se cabe agora nesse momento.
0: Eu acho que não faz sentido Carol, porque a gente acabou de ver que ele se para a terra seca de mares. E até onde uhum. eu sei, o Éden era grande, mas não era o planeta inteiro, até porque eles são expulsos uhum. do Éden e continuam no planeta, né? Então sim, acho que sim. não faz muito sentido pensar isso, não. Eu nunca tinha ouvido isso.
1: Eu também nunca tinha ouvido, mas todo relato ele tem a ideia de globalidade, né? Ele é. fala dos luminares, ele fala uhum. dos oceanos, como o Tano notou bem. Então eu acho que não tem como você falar que está restrito a um local específico.
2: Sim, é, eu, eu acredito nisso também, eu acho que o Éden foi um lugar que Deus criou depois, quando ele colocou Adão e Eva ali pra cuidar dos animais, enfim,
1: né. Uhum.
0: Ele deve ter criado o jardim, aí o princípio do jardim nesse dia 3 aí, com suas vegetações, as duas árvores principais uhum. e tudo, né.
1: É porque eu acho que o capítulo 1, hoje a gente não vai falar do capítulo 2, né, mas o capítulo 1 mostra muito mais essa questão da criação global, e o 2 vai se tornar mais específico, uhum. falando uhum. do Éden... Do homem e da mulher Da né? rotina, Eu né? Eu acho que o 1, a preocupação é muito mais mostrar a criação como um todo mesmo
0: hum. uh-huh. Então, dia 4, né? Vamos começar a preencher esses ambientes aí
2: Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio amanhã, encerrando o quarto dia. É engraçado que ele não fala nessa tradução, né? Sol e lua, né?
1: Não fala mesmo, em tradução nenhuma. Pelo menos, Ah, Ah. acho que não fala em tradução nenhuma. No original, de fato, não tem. E eu acho, eu já ouvi essa interpretação, e eu acho ela muito interessante, que é proposital. Essa eu não conheço, vamos ver. Proposital por quê? Os povos antigos, é, se você sabe através da história, os egípcios, por exemplo, eles tinham uma veneração muito grande pelos luminares, principalmente pelo sol. Uhum. Você vê muitas vezes nos povos antigos a adoração ao sol, à lua, às estrelas, e Deus aqui é o criador desses luminares, e ele nem, diferente das outras coisas que ele nomeia, aqui ele nem dá nome. Ou nem cita, pelo menos, que uma
0: coisa. E é interessante que aquele título do texto, que é o homem que organiza, a tradução coloca, põe lá, né? Sol, lua e estrelas. Está na NVT, por exemplo.
1: São, de fato, sol, lua e estrelas. Mas Deus nem dá o um nome. Isso parece ser um artifício literário. Uhum. Na Bíblia como um todo. Né? Quando não coloca o um nome de alguém numa história, quer revelar que aquilo, de fato, não tem importância. né você tem vários relatos bíblicos, né? Por exemplo, você tem aquela história da mulher... É, Jesus foi num banquete na casa de Simão, o fariseu, e veio uma mulher da cidade pecadora. Qual que é o nome dela? A gente não sabe texto não fala. Uhum. Qual que é o nome dela? Por quê? Porque não tem importância. Aquela mulher não tinha importância.
0: Pra história em si.
1: E não colocar o nome dela, era um artifício literário.
0: Seria então como se Deus não tivesse dando importância aos deuses egípcios, por exemplo, porque esse é... texto tá sendo primeiramente enviado pra quem viveu o contexto egípcio lá, né?
1: Exato, né? O contexto daqueles povos do Antigo Oriente, né? Então, ah, vocês adoram o sol, a lua, esse é o maior Deus pra vocês? É, não tem nem importância, assim. <risos> Deus tá tão <risos> acima deles. Deus que criou e nem tem tanta relevância assim o nome deles que eu legal. já ouvi essa interpretação e achei bem interessante, eu acho que faz sentido né, o contexto cultural da época né? e Deus criou e faz parte da criação de Deus, tem sua função, mas quem tem que ser adorado é o Criador são
0: dois pontos, né? um é ele não ter dado o nome para não valorizar do jeito que as pessoas valorizavam e dois é ele ter se colocado como o Criador dessas coisas também, então olha, não Exato. pode ser Deus eu que criei, que legal não, muito legal.
2: Eu acho que o quarto dia é isso, né? Essa foi uma boa observação e dá para já ir pro quinto, né?
3: Uhum.
1: Versículo 20 para você que está nos acompanhando aí. Então Deus disse. Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio amanhã, encerrando o quinto dia.
0: Começou a encher, né? É legal que ele primeiro encheu o cosmos, vamos dizer assim, né? Com planeta, lua, estrelas e tal. E agora ele enche, mas ele não enche a terra seca, né? É pássaros e peixes. Então é as águas e céus.
1: Por isso que eu acho que faz sentido com a ideia do paralelo com os dias. que o primeiro dia, ele cria luz e trevas. Aí no quarto dia, ele coloca o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas. Aí no segundo dia, céus e mares. Uhum. Aí ele cria os animais do céu, as aves, e os animais dos mares. Uhum. Então por isso que eu acho que essa ideia né, do organizar e encher, organizar e encher, ela tem paralelos né, no texto. Eu acho ela interessante de notar. Deus saindo do caos do versículo 2, organizando o caos e enchendo o caos. Né? Então eu acho que tem até lições práticas para a gente isso aqui, né? Aqueles adolescentes, aquelas pessoas que gostam de bagunça, né? Ah, só os adolescentes que gostam de bagunça. Como Deus vai organizando todas as coisas, né? E como Ele vai dando ordem ao caos. Então, eu acho que isso nos ensina sobre trabalho, sobre organização né, das nossas coisas, do nosso lar. É, eu estou falando isso aqui, vocês não estão me vendo ainda bem, porque minha escrivaninha está uma bagunça. Mas... É. <risos> Depois você tira uma foto, a gente
0: coloca junto no post né <risos> É tipo aquela biblioteca ou escrivaninha mesmo, né? Que se vier uma faxineira e resolver entre aspas arrumar, tira tudo do lugar e você não acha mais nada, né? <risos> a ordem no caos. Eu tenho dois destaques aqui para esse dia 5 De novo aparece o tal do segundo a sua espécie agora para os animais, né? O que reforça só para minha ideia que eu já falei. E a segunda é no verso 22, ele diz, então, Deus os abençoou. É a primeira vez que aparece isso nas escrituras, né? Óbvio, a gente está no capítulo 1, né? Mas essa ideia de bênçãos, então, Deus abençoou para se multiplicarem. A ideia da multiplicação, ela já estava mais ou menos implícita na vegetação, lá quando ele cria sementes, mas ele não usa essas palavras como uma ordem, até porque, enfim, acontece naturalmente, né? Não dá para mandar uma planta se multiplicar. Mas aqui os animais, é aquela questão, Deus cria já eles adultos e abençoa para que a multiplicação aconteça, meio que como uma ordem e ao mesmo tempo como uma bênção. Isso vai acontecer de novo quando aparecer os animais terrestres e quando aparecer o homem e a mulher. E outra coisa que me fascina demais aqui é a ideia dos grandes animais marinhos. E alguns deles aparecem lá em Jó. Eu realmente acredito, pelo menos eu gostaria muito de que fosse verdade e que eles ainda estão aí em algum lugar, viu? Um leviatã (risos) da vida, sabe? Não sei. Não sei se o homem conseguiu matar eles ao longo da história humana aí, mas ia ser tão legal se eles existissem ainda. Enfim, só especulação idiota da minha cabeça. (risos) Vamos ao sexto dia, os animais e os seres humanos, verso 24 Então Deus disse, produza a terra grande variedade de animais cada um conforme a sua espécie, animais domésticos animais que rastejam pelo chão e animais selvagens e assim aconteceu, Deus criou grande variedade de animais selvagens animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse... Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimentos a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio amanhã encerrando o sexto dia. A gente já percebe que, comparado aos outros dias, o relato é bem mais extenso, textualmente falando, né?
1: E muita riqueza, muito conteúdo aqui, né? É, muita coisa. Pra gente avaliar, lógico que a gente vai passar resumido, mas começa falando sobre os animais, né? Domésticos, que rastejam, selvagens... Geralmente a gente volta a nossa atenção pro relato a respeito do homem, claro. né? Mas antes da criação do homem aqui, nós temos a criação dos animais... E, novamente, aquelas expressõezinhas que a gente já está acostumado aí, de Deus falando, Deus avaliando, Deus chamando. Então, tudo isso vai aparecendo aí no, no texto bíblico para gente, na criação dos animais, completando essa vida né dos animais. Além dos aquáticos e das aves, agora nós temos animais preenchendo ali a, a terra. Uma das coisas que
0: me chama a atenção agora, Tiago, é que logo no começo, aí verso 24, ele diz, produza a terra, grande variedade de animais é meio que como se ele já não mais criasse o Ex Nihilo, né, do nada ele usa a terra, como mais pra frente quando ele for mencionar sobre o homem ele meio que molda o homem da terra, e aí sopra o seu sopro de vida lá, e aí acontece a coisa, mas aparentemente ele fez isso com esses animais terrestres também ele cria a partir de algo pré-existente, pré de poucos dias, né, (risos) a própria terra aí, será que não?
1: Eu não tenho essa impressão Não? Não quando ele diz assim, produz a terra Eu acho que ele tá usando mais preço Deixa eu até olhar aqui Porque eu tô com um comparativo de outros textos Para ver como eles traduzem, né? Qual que é o versículo? 25, Ou né? 24
2: 24.
0: Porque ele não usa isso no quinto dia Quando ele faz para as aves As aves e os seres marinhos, né? Mas aqui ele fala, produz a terra
1: Eu nunca tinha reparado nisso, Tiago
0: É, então é algo que eu vi E como eu já sei que ele vai explicar melhor No caso do homem e da mulher que ele fez da terra Não, mas
1: olha lá, olha lá Voltei aqui, ó, versículo 20, pelo menos na corrigida tá assim. Deixa eu ver como que tá aqui na nossa NVT. Ah, na NVT tá: encham-se as águas. Eu teria que olhar no original, acho que não vai dar tempo da gente fazer isso. Mas na corrigida tá assim: Deus disse, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Eu acho que é uma expressão.
0: É no sentido de que ó, as águas produzem os animais aquáticos e a terra produzem os animais isso. terrestres. A,
1: a ideia é: Entendi. a água vai ficar. Preenchida de animais, a terra vai ficar preenchida desses animais, eu acho que essa ideia, eu acho que aquela ideia de criar ela é bem específica pro homem, que eu acho que ela até relata um, um relacionamento especial uhum. do criador com o homem né? de Deus ir lá e pegar da terra e criar e soprar eu acho que Deus não faz isso com outras criaturas eu acho que ele faz só com o homem eu tenho a impressão de que é uma expressão
0: Oh, se você ouvinte e é erudito nessa área aí, conta pra gente. A gente tem os, é. os, os arrobas, tem jeitos fáceis de você chegar até nós e colocar aí o seu comentário. Então, de repente, você tá mais à frente do que a gente aí nesse assunto. Legal, legal. É
2: Eu achei muito interessante e comecei a observar agora no resto dessa leitura, no final desse capítulo, que o pastor Tiago falou, sobre não ter os nomes propriamente dito dos animais. Eu sei que mais pra frente Deus vai dar autoridade pra Adão nomear né, cada animal. Mas eu também sei que a serpente quando ela vem, é, hum, eu não sei se seria interessante falar isso agora, mas eu vou. Os animais falavam?
1: Não sabemos. Não sabemos.
0: Eu só digo pra você que se os novos céus e as novas terras forem como Narnia, eu estarei bem feliz. Vai ser muito legal. Ah,
1: <risos> mas legal. Eu, não sei. eu tenho a impressão que não, tá bom? Uhum. Isso é só a impressão. É, eu uhum. sei que, né, que geralmente as pessoas sugerem. Então, por que Eva ficou lá dialogando com a serpente? A gente Ixi. vai chegar lá em Gênesis 3, né? E nem achou <risos> estranho, né? É, é, nem se surpreendeu, né, com a serpente falando com ela. Mas eu não vejo indícios nem na nova criação, né? Nos textos proféticos que falam de animais. De fato, o texto bíblico não tem nenhum indício disso. É, eu, eu acho difícil, tá? Porque talvez Eva não tinha todo o conhecimento, uhum. né, do que os animais faziam ou não faziam ainda. Uhum, é, uhum. Mas se eu fosse chutar, e é um chute porque eu acho que a Bíblia não revela, uhum. né, eu chutaria que não.
0: Uhum. Mas existe, a Bíblia revela, uma certa comunhão entre os seres humanos e os animais aqui. Porque o, ah, o, o homem, desde o início aqui, é interessante que o texto diz que, deixa eu ver, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, Ok sobre os animais selvagens, até o próprio homem já dominava, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então existia, de fato, esse domínio de alguma forma e eles não atacavam o homem.
1: Isso sim, nós temos indício, inclusive, pra falar do milênio, uhum. da nova criação, uhum. de que os animais vão voltar a conviver né, em paz, não vai ter mais essa, essa perseguição mesmo, né, se, é se alimentar de outros animais e tal. Eu não lembro se era Isaías ou
0: Jeremias, era algum profeta que menciona que lá na frente as crianças vão colocar as mãos na toca da áspide, né, e, e que é a serpente, Exato. e não vai Vai ter nenhum risco a criança e tudo vai funcionar de novo
1: o leão e o cordeiro vão conviver vão pastar juntos,
0: né, então o leão e... não vai comer carne novamente, então Thiago não vai ter churrasco lá não.
3: Não vai precisar
1: Eu me contento com essa realidade É Deus é acima disso, né?
0: Sabe uma coisa que pela primeira vez lendo esse texto me veio à cabeça? E isso veio por causa da nossa leitura lá do Grande Sertão Veredas, Carol Lembra que tem vários trechos onde tem a tal da mandioca brava que mata as pessoas? Aqui a gente vê e pra mim ficou muito claro pela primeira vez não tinha ervas venenosas, né? Plantas venenosas. Porque ele falou, ó, oh, Deus disse, vejam, eu dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que eles sirvam de alimento. Então, o homem não tinha risco de se contaminar com a vegetação, de comer uma coisa e morrer porque comer um negócio é errado. Uma coisa bem assim, falou, cara, que estralo. E isso me leva a um outro filme que já vi há muito tempo, de um cara que dá a louca nele, e ele abandona a sociedade normal, bem constituída nossa, pega uma van e vai morar no meio do mato, nem lembro o nome do filme. Mas aí, durante a história, ele é assim, como se fosse nós, ele não tem nenhuma habilidade de de viver na mata, nada, ele vai desenvolvendo isso, e ele morre porque ele come uma planta envenenada, e esse é o fim da história. Porque ele se confundiu, e visualmente as duas eram muito parecidas, ele só descobre que ele tinha se envenenado depois que ele já comeu. E aí ele, lendo uns livros lá, ele fala Puxa, essa eu não podia ter comido, e aí ele morre
2: Ainda bem que você não lembra o título, né? Porque o senhor spoiler, né?
1: (risos) Contou o final do é filme. É velho, né?
0: meu. É tipo falar do fim do Star Wars. Todo mundo já sabe que o Darth Vader é o pai do Luke.
1: Ah, tá. Eu acho que eu acho que isso faz parte da maldição do, do pecado. Eu acho que isso só entra mesmo depois da queda.
0: Que aí vai vir a tal das ervas daninhas que não só atrapalham o cultivo, né? Mas eles começam a, a trazer certo risco pros seres humanos.
1: Ah, enfim. É a própria morte, né?
0: É. Um destaque que todo mundo que estuda esse texto faz, e a gente não pode passar batido, é que tudo era muito bom no verso 31, finalmente aparece esse muito aí, porque antes era tudo era bom.
1: O que eu vejo aqui é Deus olhando o todo, contemplando a criação completa e falando, né? Ele vai olhando, vai avaliando, cada dia vai falando, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. É a ênfase do texto, né? Uhum. É bom, é bom, é bom. Chega no final e ele fala, de fato é muito bom. Eu acho que é uma ênfase para Contemplar o todo e falar É é excelente As partes são boas e olhando o todo É excelente
0: (risos) E aí tem a grande diferenciação Entre todos os itens da criação E o homem que aparece no verso 27 né? Que Deus criou os seres humanos Gostei dessa tradução da NVT Porque normalmente diz que Deus criou o homem E para quem vai para o original Percebe que a palavra não é homem macho É homem ser humano mesmo né?
1: Isso, muito boa tradução a palavra é Adão, né? Da onde vai vir o nome Adão para o homem, né? Mas a palavra significa humanidade, não necessariamente o homem masculino, uhum. mas o ser humano. A tradução é boa mesmo, até porque depois ele vai diferenciar macho e fêmea, né? Isso. O homem, e, o homem mulher. e
0: mulher os criou. Mas a questão é que ele faz a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Isso mais para frente ele vai explicar um pouquinho melhor, não tão melhor, mas vai mencionar isso novamente. Mas já mostra de cara que olha. É a cereja do bolo aqui. É algo diferente de tudo que eu já fiz mesmo, que tem os monstros marinhos e tudo mais. O homem é o único que tem esse negócio aqui chamado imagem de Deus. E tenho de novo o plural aqui, né?
1: Façamos o ser humano, a nossa imagem.
0: E aí já mostra a pluralidade de Deus, né? Não é uhum. faça ou fiz. Sim, eu creio que
1: sim. Apesar de alguns falarem... Não, é só uma forma de falar... Eu né? já ouvi
0: gente falar que aqui é porque Deus está junto com os anjos e tal... Então vamos todos fazer... Mas não, a criação é de
1: Deus, né? É a mão dele ali... Eu acho que essa é mais difícil de aceitar... Alguns afirmam o seguinte, não, é uma forma de falar, como a gente tá às vezes falando e a gente fala no Primeira Pessoa do Plural, nós fizemos, né, uma forma de expressar, mas eu acho que, eu concordo que há uma pluralidade, eu acho difícil de você falar trindade aqui, acho que não há indícios de trindade, isso a gente vai ver no todo da revelação, mas de pluralidade. Pluralidade sim, né? Pluralidade sim. Agora tem algo interessante sobre imagem.
0: Que raios é imagem e semelhança de Deus, né? Significa que ele tem um
1: bigodinho igual eu, sei que ele tem cabelo.
2: <risos> que ele é bípede. <risos>
1: Primeira questão de imagem e semelhança, né? Muitos dividem aqui, eu acredito que ele tá usando sinônimos para representar algo, né? para falar algo. Uhum. É uma forma literária que o judeu usa muito, né? De usar duas coisas para se referir a algo que ele está falando. É meio que para dar ênfase, né? Isso para dar ênfase mesmo. E aí quando a gente fala de imagem, geralmente o que vem à nossa mente, o mais comum, né, o mais simples, mas que ao luz do todo bíblico a gente vê que não é isso, seria aspectos físicos, né? E a gente vê que não é isso, né? Deus é Espírito. A revelação bíblica vai nos mostrar isso. Então eu acho que não tem a ver com isso. Mas muitos falam dos atributos de Deus. Uhum. É, os atributos de Deus em nós e eu acho que esse aspecto ele é verdadeiro porém eu acho que a ênfase do texto sobre a imagem está no próprio texto uhum. que envolve a questão de dominar é,
0: ele está junto né imediatamente junto no verso 26 né? Eu vou repetir para vocês façamos o homem a nossa imagem ele será semelhante a nós dominará sobre os peixes do mar e aí ele dá a lista toda de sobre quem ele está dominando
1: exato o que pode nos parecer uma palavra muito ruim na nossa sociedade, até meio pecaminosa, o domínio. Você mas não diz? é o sentido aqui. É, é, às vezes a gente usa a palavra de forma pejorativa, né, na nossa sociedade, né, um domínio meio autoritativo e pecaminoso até, né. Uhum. Mas não é a ideia de domínio aqui, né. Como já foi realçado, existia uma harmonia entre a criação, entre o homem, os animais e tudo que foi criado. A ideia de domínio aqui, de governo, né, de ser autoridade sobre, é que o homem era o responsável por Deus, né, o que muitos vão chamar de vice-regente da criação. né? Deus o o rei, o governante, e o homem aquele colocado para representar Deus na criação, sendo o governador, aquele que domina sobre o restante da criação. Que cuida, né? É cuida, governa, né? Domina. O que traz uma
0: aplicação muito grande para gente. Por mais que a gente tenha passado pelo pecado e por tudo, nós ainda temos essa imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós ainda temos essa responsabilidade diante da
1: natureza de cuidar dela, né? Exato o que muitos vão chamar de mandato cultural. Uhum. É muito comum você ouvir essa, essa expressão do homem sendo o corregente o governador, o administrador que deve cuidar. Por exemplo, toda a questão do que nós vivemos hoje sobre as questões ecológicas. Elas existem, todo o cuidado, toda a preocupação por causa de o homem não estar exercendo isso. O homem não estar dominando como deveria a criação né? ou estar dominando de maneira errada a criação, pecaminosa. Fazendo o que não devia fazer com boa parte da criação. Então eu acho que a imagem de Deus aqui poderíamos representar bem como. interpretar bem como ser um representante de Deus. No hum. governo de Deus na Terra. O que
0: também não invalida aquela ideia de que a imagem e semelhança de Deus pode sim trazer esse
1: viés dos atributos de Deus no homem que não tem nos animais, claramente. Sim, não, eu acho que isso está embutido. Sim. Né? Apesar da ênfase do texto ser o domínio, eu acho que para você dominar e ser representante de Deus, você compartilha de atributos que Deus tem. Entendi. E
0: sempre é melhor levar para o texto responder para a gente, né? Exato. Esse é um princípio Exato. de um, é uma regra assim.
1: hermenêutica, como você disse no começo, uma regra de interpretação. E aí só uma história para a gente completar aqui, essa questão de imagem, que é uma ilustração que eu acho que cabe bem, uhum. tá? Quando eu digo ilustração, é o entendimento mesmo de como o termo era usado naquele contexto. Não ilustração no sentido de ser algo fictício. Eu já ouvi alguns estudiosos defendendo e falando o seguinte... A palavra imagem... Quando a gente pensa em imagem, a gente pensa em espelho. Hoje em dia, muito em televisão... Na fotografia... fotografia, exato. Mas, evidentemente, Moisés não estava pensando nisso quando usou essa palavra. Simplesmente porque essas coisas não existiam na sua época. Então, qual que era a ideia de imagem quando Moisés escreve? E aí, os estudiosos da época falam que a palavra é usada no seguinte sentido, o que faz muito sentido com aquilo que a gente está falando. Quando, por exemplo, um governador, né, um imperador, um rei, conquistava uma terra, uma das coisas que ele fazia, era costume, era construir uma estátua, né, uma imagem dele naquele território. E a ideia daquela imagem era o seguinte, esse território pertence a esse rei. Ele não está aqui... Mas sua imagem está.
0: Quase levando para a questão das
1: imagens a serem idolatradas. Sim, sim, que a gente vai ver que é um outro problema mais para frente. Mas (risos) se for essa ideia mesmo, e eu creio que é, o que parece que o texto nos sugere é o seguinte. Olha aqui para o homem. O homem é a imagem do verdadeiro governador. O verdadeiro governador, você não o vê aqui fisicamente, mas você vê a sua imagem. Que legal, eu nunca tinha ouvido isso. Que legal. É, então, o homem é um representante de Deus na criação. Muito bom. Como vice-regente, como vice-governador de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é aquele que representa o Criador. Então, eu acho que faz muito sentido.
0: E se a gente ainda tem essa imagem e semelhança, olha a responsa que cai nos nossos ombros, né? Hum. Para ver quem a gente tá representando aqui. Nosso próprio Deus. Que coisa louca.
1: Vamos avançar um pouquinho no capítulo 2, tá?
0: Ah, eu acho que tem que ir até o verso 3, né? Porque a gente tá falando sobre a criação e apesar de, eu acho que a gente vai pelo menos mencionar no próximo episódio que a gente vai falar sobre o capítulo 2, a ideia total ela se encerra nesse início de capítulo 2, né? Vai lá, pode ler.
1: Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação.
0: Se a gente for fazer aqueles quiz né, bíblicos, quantos dias Deus criou, fez a criação? (risos) Não é sete, são seis, porque no sétimo ele descansou. E é muito legal, assim tem muita aplicação né, nessa parte do descanso. Tem o próprio texto dizendo que, ó, de fato, acabou tudo que foi criado, se encerrou aqui. A partir de agora é só a reprodução do que já existe. E ele também, dentro da criação, já planejou toda essa reprodução. Mas acabou e o próprio Deus, como se ele precisasse de descanso, né? falou, olha, didaticamente, como a gente começou esse episódio, colocou um dia de descanso. Agora é para parar. E aí tá ensinando o homem realmente que é necessário um dia de descanso, é aqui que surge o tal do sábado. É aqui que ecos disso que traz a ideia para o tempo da igreja hoje, a ideia do domingo, onde você tem o seu descanso. enfim, só esse trechinho aqui dá pano para manga para pregações e pregações que com certeza você que é cristão e frequenta as suas igrejas aí já ouviu.
1: Eu acho interessante, né, o que você disse, né, o que vai ser repetido em várias vezes na escritura, o dia do homem descansar, isso é, nós precisamos disso, Deus não precisava, mas Deus o faz didaticamente porque nós precisamos. Então, na sociedade que a gente vive, é importante a gente lembrar isso, porque nós temos vários reflexos de problemas físicos, inclusive, que as pessoas sofrem pela falta do descanso. Uhum. Então, Deus cria e coloca isso para nós, como uma norma mesmo, né, que nós deveríamos observar. Ter um dia para descansar, ter um dia para contemplar...
0: Toda essa criação, que foi o que Deus fez aqui, né? com certeza. Ele Exato. olhou e falou, é muito bom. Ele gostou o um dia inteiro olhando falando, olha como é muito bom. É legal de ver Deus, olha só. Deus olhando para algo e falando, é muito bom. Porque não é uma pessoa, uhum. é Deus, uma pessoa, um ser humano. né? É Deus olhando e fala puxa, é muito bom. Para ganhar a nota 10 de Deus, tem que ser
1: algo muito maravilhoso mesmo. Eu queria, inclusive, desafiar nossos ouvintes aí... A criarem esse hábito, nós vivemos em uma sociedade que nós não paramos para refletir. É muito comum né, a falta de reflexão, a falta de observação, a falta de contemplação. E esse é um dos aspectos do descanso que o Senhor coloca para nós. Quando nós não paramos para refletir, para avaliar, nós estamos fadados a viver ignorando Deus e sua criação. Sim. E tem muita gente que pega
0: esse sétimo dia aí esse um dia de descanso como não que não deva, tá? Mas somente como a ah, esse é o dia de Deus. E a pessoa se atola em coisas da igreja e termina o dia cansada. <risos> Mas é o que o Thiago falou: é um dia para você pensar em Deus, é um dia para você pensar na criação, é um dia para você pensar e planejar as coisas da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Não para você trabalhar, mas para você contemplar tudo isso. Se organizar, se descansar, se zerar. As pessoas, eu acho que entendem mal. Eu não tô dizendo do judeu que separa o Shabá, porque a gente foi para Israel e viu o que era aquele negócio, né? Eles não apertam nem o botão do elevador no sábado, sabe? para não <risos> trabalhar, não acender uma faísca. A gente vai passar por textos assim lá, quando passar no resto do Pentateuco. Não é isso. Mas também não é um negócio para você se entulhar de atividades da igreja como se atividades da igreja fosse sinônimo de contemplação divina. Não é isso. Não é só isso. É muito maior. É muito maior do que isso. Eu já mencionei em algum podcast lá que a gente tem no Ictus... Eu tenho uma rotina minha... Uma disciplina espiritual, vamos dizer assim... Onde eu seto um alarme no meu celular... Todos os dias para o horário do pôr do sol... Então vai mudando conforme as estações do ano vão andando... E aí quando toca esse alarme... É um sinal de que eu devo parar o que eu estou fazendo... Normalmente eu tento ir para um lugar onde eu consigo enxergar o céu... Porque é a criação... E eu faço uma oração curta assim pessoal... Só de gratidão, é um momento onde eu não peço nada para Deus, isso é uma regra que eu impus para mim, não é um momento de pedir, é um momento de agradecer e normalmente é muito interessante isso, porque não está na minha, na minha regra de todos dessa oração, mas a minha oração ela tende muito a agradecer a Deus pela natureza, pela sua grandeza, pelo seu cuidado, sabe, esse tipo de coisa que a gente não faz nunca, tem sido para mim uma experiência muito boa... Principalmente porque assim eu tenho uma conexão com Deus que normalmente quando a gente vai em oração a gente vai pedir, né? É triste isso. É Onde eu vou ser grato a Deus pela criação dEle é um momento onde eu paro para prestar atenção na criação dEle. Todo dia isso eu consigo fazer olhando o céu sempre. E o momento de pôr do sol é lindo fazer isso. E outra coisa que eu percebi interessante é que as pessoas da minha família, minha esposa e os meus filhos, eu coloquei uma musiquinha separada só para esse alarme. Então se toca essa música é por causa desse alarme. Então, na cabeça deles, eles já sabem. Papai vai orar agora. Então, didaticamente, eu já estou ensinando eles pelo exemplo de que, olha, você tem que prestar atenção naquilo que Deus criou e ser grato por isso. E é o momento onde eu agradeço por criação, pela família, por tudo e só. Eu eu sou proibido de pedir alguma coisa para Deus nessa hora. Excelente, excelente. Fica a dica aí como sugestão para quem quiser seguir essa regra
1: aí. Muito bom.
2: É Muito bom mesmo. Foi muito bom o dia de hoje. É incrível, né? Como às vezes a gente está na igreja há anos e pequenas coisas não nos incomodam, mas a gente sempre tem que aprender, né? É, a gente só vai chegar à perfeição quando formos promovidos aos céus, né? Então é muito uhum. bom aprender. eu agradeço ao pastor Thiago e ao TAM pela oportunidade. E eu sei que de alguma forma também posso ensinar aí, nem que seja nas brincadeiras. E isso, Carol. Você está no projeto dúvidas. com nós, Carol?
1: <risos> eu que agradeço. Mas está muito legal. Aí. Foi muito bom estar com vocês, eu gosto muito disso. Eu acho que a gente sempre aprende, como eu falei no começo. E ao reler, né, um texto tão conhecido, né, hum. ao revisar algumas anotações aqui, ao reler, nos faz lembrar como o nosso Deus é poderoso. Como ele faz tudo perfeito, muito bom, tudo que ele faz. E isso nos leva à adoração. Eu acho que o desafio final aí para você que está nos ouvindo é. Acabou esse podcast aí, eu não sei onde você está, né? Se você está no carro, como você está fazendo. Mas você para um tempinho para adorar a Deus, uhum. louvar o Senhor por quem ele é, ele é o Criador. Quando a gente vai lá para Apocalipse, por exemplo, um dos motivos dos anjos estarem louvando ao Senhor é porque ele é o Criador. nós louvamos ao Senhor porque tu criaste todas as coisas e nós devemos louvar porque o Senhor é o criador poderoso de todas as coisas, soberano sobre tudo, então acho que um momento de louvor ao Senhor é propício
0: com certeza Tá gostando desse projeto? Óbvio, a gente tá muito no começo, ainda a gente tá encontrando o formato, tanto de tempo, como de fala, como de, de tudo, né? Óbvio, já ficou bem claro que a gente tá super empolgado com isso e pedimos realmente que Deus abençoe nós três para que a gente consiga ir seguindo, e seguindo um dia atrás do outro e chega um dia a gente olha para trás e fala, ó, vamos começar tudo de novo? Porque a gente já chegou no final. Então, se envolva realmente com esse projeto com a gente. Seja divulgando, seja participando. A gente realmente está fazendo isso com o coração aberto para que Deus transforme a vida de muita gente. Começar de você. começar, Aliás, começar de você não, né? Começar da nossa mesma, né? Sim. É um negócio que a gente está fazendo e espero que realmente esteja no coração de Deus. Depende de você ajudar a gente a crescer com esse projeto, tá bom? Muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Não vou nem prometer que os áudios futuros vão ser maiores ou menores Porque a gente não sabe Cada texto vai dizer o que é cada um Óbvio que uhum. você tem a liberdade de ouvir isso aí em partes Óbvio que você tem a liberdade de ouvir isso acelerado para quem gosta de ouvir podcasts aí Não é nenhum tipo de heresia fazer algo assim <risos> Óbvio que você pode e deve pegar esse texto bíblico E destruir ele de tanto ler para que ele realmente entre de fato no seu coração uhum. Pessoal, temos uma novidade para vocês. A gente criou também um canal no Telegram, não só o canal do Clube Ictus, a gente estava com a ideia de colocar toda essa discussão do Leitura Bíblica Comentada lá, mas para deixar a discussão bíblica separada, a gente decidiu criar um canal no Telegram específico para o Leitura Bíblica Comentada. Então, se você quer participar com a gente e continuar essa conversa que a gente tem feito aí, episódio atrás de episódio da Leitura Bíblica Comentada, é muito fácil. É só você ter o aplicativo do Telegram instalado, é claro, e procurar por leitura bíblica comentada ou simplesmente usar o link t.me barra leitura bíblica comentada, tudo junto, sem acento, minúsculo e tal.
1: É isso aí, pessoal. Eu quero convidar você para participar conosco, fazer essa leitura bíblica comentada junto com a gente, aprendendo, compartilhando, dando a sua opinião, falando aquilo que você aprendeu e interagindo junto conosco.
2: Isso aí, lembrando que sempre de forma muito educada e respeitosa, tem espaço para todos lá e a gente tá super ansioso para que vocês possam interagir com a gente, tirar suas dúvidas, vai ser um canal mesmo de discussão, uma discussão saudável e não vemos a hora de vocês estarem participando com a gente, tá bom?
0: Converse com o um amiguinho do jeito que você gostaria que ele conversasse <risos> com você, é. essa é a regra. <risos> Então, beleza, a gente se vê lá, continuar essa conversa com vocês lá no Telegram, lembrando, t.me barra leitura bíblica comentada, tudo junto, tá bom? Obrigado mais uma vez, Tiagão, Carol, e a gente se ouve no próximo episódio, capítulo 2 de Gênesis. Até a próxima, Deus abençoe vocês.
2: Até a próxima,
3: pessoal.